0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что произошло в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». В Афганистане за последние недели сильно обострилась обстановка. Вывод американских войск и их союзников по НАТО, который должен завершиться к 20-й годовщине терактов 11 сентября, выглядит уже практически бегством со стороны американской армии. «Талибан» – организация, которая признана в России террористической. Захватывает все новые и новые районы страны. 9 июля делегация движения «Талибан» приехала в Москву на переговоры с целью обсудить ситуацию на севере Афганистана. Что происходит в Афганистане сейчас, чего хотят талибы и зачем Россия ведет переговоры с террористами, обсуждаем сегодня с нашим корреспондентом Валерием Ширяевым. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Валерий, расскажите, что это вообще за война, что там делали американские военные и почему их решили вывести?
1: 20 лет назад, в 2001 году, Аль-Каида совершила страшные террористические акты с использованием гражданской авиации. Были захвачены лайнеры гражданские обрушены на цели, а дуалайнеры врезались в башню «Близнецы» в Нью-Йорке. Это был катастрофический теракт, более пяти тысяч погибших. И когда стало понятно, что главари аль-Каиды, те, кто задумывал этот теракт, прячутся либо в Пакистане, либо в Афганистане, и, возможно, даже в зоне пуштунских племен на границе Пакистана-Афганистана, политики Соединенных Штатов оказались... Я бы сказал, в безвыходные ситуации. На них легло время ответа. То есть они вынуждены были как-то планировать свой ответ, что они ответят на этот теракт. И они приняли решение оккупировать Афганистан в ответ. И таким образом попытаться сузить базу террористического движения, социальную базу. Но считалось, что Афганистан – это... Такой вот рассадник терроризма. Вот. Потом, правда, сильно изменились взгляды на эту э, проблему. Но, тем не менее, они довольно быстро оккупировали Афганистан без особого сопротивления. И 20 лет они пытались бороться э, с местными противниками. Это в основном пуштунские племена, объединенные э, движением «Талибан» религиозным, фундаменталистским, которые используют, в том числе, террористические методы. Вот. Это движение охватывает практически все племенные союзы пуштунов на территории Пакистана и Афганистана. Значит, границы для них не существуют государственные. Между Пакистаном и Афганистаном они границы не знают. Они занимаются отгонно кочевым скотоводством. Лето и зима у них проходят в разных местах, то в Пакистане, то в Афганистане. Ну, Конечно, есть районы традиционного расселения, но тем не менее я просто хочу сказать, что эти горные районы, северо-западный северо Пакистан и э, юго-восточный Афганистан – это по сути своей Такая постоянно существующая вещь в себе, с которой впервые столкнулись англичане в XIX веке. Первая попытка захватить Афганистан и преодолеть вот эту зону была предпринята великой державой в середине XIX века. Великобритания, Великобритании, будучи грандиозной колониальной державой с населением 400 миллионов человек, над территориями которые никогда не заходило солнце, предприняли две вооруженных интервенции в Афганистан ну, с целью завоевания. Обе они кончились фиаско. фиаско. От одной из этих экспедиций, из тысяч корпуса, в живых остался один единственный майор медицинской службы. Почему я оставили в живых, этого англичанина? Потому что он лечил афганцев, лечил талибов, не талибов, извините, лечил пуштунов, вот, и они его оставили живых, отпустили в Освоясе. Этот человек и стал прообразом знаменитого доктора Ватсона, помощника Шерлока Холмса. Вот, потом на зуб этот Афганистан попробовали... Советские войска, 40 е армия в течение 10 лет пыталась утвердить там свои порядки, не свои порядки, а пыталась построить с помощью местных союзников в Афганистане советский вариант социализма, потерпела полная фиаско. И теперь точно так же Соединенные Штаты пытались в течение 20 лет строить там какую то Приемлемый для них более или менее режим демократический вот, и потерпели тоже полный фиаско. Вообще идеи э, добра, справедливости и свободы, и демократических выборов, вот, идеи либеральные, они все-таки слишком абстрактные, чтобы увлечь за собой дикие кочевые пуштунские племена. Вот так. Э, в конце концов, это э, было принято решение выходить из Афганистана. Они потеряли там тысячи человек. Могли бы никого не терять вообще-то, все бы были живы. Этот выход планируется уже более пяти лет. Это не спонтанное решение. Два года назад они с Талибаном заключили в ДОХе, столице Эмиратов, соглашение. Там есть секретные протоколы на 200 страниц, которые никто не знает, что там в этих протоколах. И это соглашение сейчас выполняется. Американцы выходят из Афганистана. Вот так это выглядит. Это полная фиаско на самом деле. Третья по счету э, за историю Афганистана.
0: Почему именно Афганистан стал такой территорией, за которую Советский Союз и американцы там сражались?
1: Советский Союз по своим причинам он испугался, что э, американцы будут использовать эту территорию в своих интересах, что э, убедят... Афганское правительство выступить против Советского Союза очень странное решение было советское против выступало все востоковедение советское все сообщество востоковедов во главе, кстати говоря с нашим ведущим востоковедом, академиком Примаковым, который в дальнейшем стал нашим премьер-министром уже «Новой России». Да? И это мнение было известно всем. И даже внутри политбюро Советского были большие, серьезные очень разногласия. Первоначально против были в первую очередь военные. Вот. Но потом в ходе дискуссии все-таки чаша весов склонилась в пользу решения о вводе войск в Афганистан. Но это, по мнению советских лидеров, советского политбюро, у нас же было в Советском Союзе коллективное управление, не единоличное, а коллективное. Там решения принимались с помощью голосования, и никакого диктатора-автократа типа Путина тогда не было. Вот, хотя это было тоталитарное коммунистическое государство. И вот это вот политбюро голосованием приняла решение ввести войска в Афганистан с тем, чтобы помочь местным социалистам, ну, аналогу коммунистической партии Афганистана, против которой была развернута фактически уже партизанская война по всему Афганистану. В процессе этой войны, потом, когда наши войска туда были введены, и, шли, и война шла 10 лет, количество войск было доведено до 115 тысяч. Это «сороковая армия» так называемая. Это все равно не помогло. Советский Союз потерял там почти 15 тысяч человек убитыми. Самое главное, что когда стало понятно, что весь, так сказать, Запад вместе с Китаем решили дать Советскому Союзу отпор в Афганистане, они стали размышлять, на что же сделать ставку, кто будет воевать с Советским Союзом. И они сделали ставку на радикальные исламские движения. А на Афганистан, на эти радикальные исламские движения, на их лагеря, на территории Пакистана, которые существовали, обрушился просто... Золотой дождь, дотации, оружие, медикаментов, советников, специально выращенных для этого. Просто невероятное количество оружия. И самых современных вооружений, самых современных, каких только можно себе представить. И эти радикальные исламские группы неожиданно очень усилились. Раньше, до советского вторжения, этого не было. То есть вот советских войск в Афганистан и война, сороковой армии на территории Афганистана, десятилетняя, породили по сути своей вот этого монстра именно сама война, Соединенные Штаты и их союзники, союзники в ходе этой войны породили этого монстра, исламский фундаментализм. Именно оттуда берет начало все из э, советского вторжения в Афганистан. Да, потому что своим союзникам основным своим своей ударной силы в Афганистане э, Соединенные Штаты и НАТО сделали исламских фундаменталистов. Потом, когда война закончилась, 40 армия вышла из Афганистана, фундаменталисты остались. И что дальше делать? Американцы вроде как про них забыли, а они... Их идеи приобрели мессианский характер. Они решили распространить свои идеи на весь мир и искали противника. Они его нашли в лице Соединенных Штатов. Отсюда и теракты против Соединенных Штатов, те самые страшные в 2001 году, которые организовала Аль-Каида. Таким образом, Соединенные Штаты получили... Удар от своих же детей, если так можем выразиться, которых они вырастили, своих инструментов, лучше, наверное, так будет сказать, своих инструментов, которые они вырастили для борьбы с Советским Союзом, который потом исчез. А инструменты остались и приобрели самостоятельное значение. Они приобрели свою собственную волю, и она казалась совсем не той, что понравится цивилизованному миру. Ни Россия современная, ни страны НАТО, ни, ни Китай. Никто не в восторге от того, что в Афганистане к власти в ближайшее время, скорее всего, придут талибы. Это их второй уже заход на власть. В 2001 году их выбили из Кабула американцы, когда оккупировали Афганистан. И вот через 20 лет Афганистан возвращается ровно к тому же положению, в каком он был 20 лет назад, в 2001 году. Вот ровно к тому же. Ничего не изменилось, ничего не достигнуто, никаких целей. Все. Опять все по новой.
0: Давайте, может быть, даже если мы уже об этом это озвучили, еще раз проговорим, почему американские войска начали выводить именно сейчас, и что начали, какой ответ дали на этот алибы, получается, что они укрепили свои позиции, как это проявилось, что они сейчас делают.
1: Но ну, на самом деле два года назад в Дохе были подписаны соглашения между Талибами и Соединенными Штатами о том, что Соединенные Штаты выводят свои войска. То есть вывод то войск был уже предопределен. Только точная дата была неизвестна. Все время американские военные уговаривали политиков каждый раз немножко подождать. Но вот, наконец, Байден, пришедший к власти после заключившего эти соглашения в Дохе администрации Трампа. Но администрация Байдена решила эти соглашения выполнить все таки до конца. Объявили дату вывода. Почему талибы торопятся? Но самое логичное предположение, оно простое. 24 сентября будет 25 лет, как талибы захватили в 1996 году Кабул, и захватили власть в Афганистане. И вот эта четвертьвековая годовщина, вот, это их национальный праздник, я шучу, конечно, вот, это, но для них это очень важная памятная дата, к ней они пытаются... Вернуться в КАБУ и э, провозгласить себя как настоящая действующая власть, Ну, свергнуть нынешнее правительство проамериканцев. Нынешнее правительство в Соединенных Шт... в Афганистане, которое э, там посадили Соединенные Штаты, оно, конечно, могло действовать исключительно в условиях военной поддержки США и НАТО. Самостоятельно у них что-то не получается. Впрочем, так же, как и Наджибулак, режим э, коммунистический, которого там оставили Советский Союз, когда ушли. В девятом году прожил тоже недолго, до три года. Вот но все-таки три года они продержались до того, как талибы их свергли, а здесь, вот получается, вполне возможно, что и, и, и несколько месяцев не продержатся. Такое вполне реально.
0: Войска талибов сейчас они там уже подходят к границам Туркменистана, Ирана. Чем это чревато, и чего они вообще хотят? Не знаю, вот их какая-то глобальная цель.
1: Ну, это очевидная вещь. Как талибы, они собираются построить свое автократ... теократическое государство, да, исламское государство на территории Афганистана. Но в словах, ну почти авторки, они категорически против чего-либо вообще вмешательство это такой супернационализм во внутренние дела Афганистана, но можно их и понять сколько вот уже лет иностранные государства ведут против них войну, значит ни одно государство не должно оставить свои вооруженные силы на территории Афганистана, значит, какие государства соседствуют с Афганистаном. Это входящие в военно-политический союз в главе с Россией ОДКБ Таджикистан. Это отдельно самостоятельно Узбекистан и Туркменистан. Это Пакистан, который является фактически тыловой базой талибов. Там находятся их органы управления. И оттуда они ничего не боятся, и Иран, который, в общем, с талибами не дружит. И таким образом, перед тем, как захватывать столицу и главные провинциальные центры, необходимо отрезать возможность военной помощи оппозиции талибам, то есть военной помощи тем отрядам, которые захотят выступить против талибов, со стороны иностранных государств. Для этого необходимо перекрыть границу. И они резкими и решительными ударами захватили пограничные переходы на границе с Пакистаном. Это уже в последнюю очередь, а перед этим полностью всю границу перекрыли практически. 903 километра границы с Таджикистаном, граница, потом граница с Узбекистаном, с Туркменией, граница со стороны Герата, граница с Ираном тоже блокирована талибами сейчас. По всему внешнему периметру талибы контролируют границу, не позволит никому выйти и войти, не позволит иммиграции э э бежать из э Афганистана по э э сухопутной границе и не позволит никому ввести вооруженные какие-то отряды в, в, в Афганистан со стороны и э помочь им оружием. Это такая превентивная мера на момент захвата власти. Э все самые важные провинциальные центры окружены, но они ждут какого-то, в общем, единого сигнала. Центральное правительство контролирует Кабул и провинции вокруг Кабула. Считается, что в ближайшее время они должны захватить центральный логистический центр в провинции Вардак, это на запад от Кабула. Да? Вот. Ну, вот это основные склады. Ну, вот если они это сделают, то это будет большая беда для афганской армии, вот, нынешнего правительства. Вот поэтому, скажем, блокировка границ, вот это и есть главная цель, создание условий для атаки на столицу. На
0: а если сравнивать каким-то образом э, талибов и ИГИЛ, в чем разница, есть ли какие-то отличия, особенности?
1: Да, отличия серьезные. Талибы – это э, тоже фундаменталисты, но они в большей степени, да почти полностью замкнуты на своих внутри афганских делах. Они заставят, конечно же, весь э, Афганистан ходить в паранжея, выполнять их все религиозные предписания, установить такой террор шариата, как я его называю для себя. Но при этом они не склонны к экспансии за счет сопредельных государств. Никаких планов отторжения какую-то территорию у соседей и так далее, у них нет. Они все-таки сосредоточены на своей внутренней жизни. ИГИЛ и исламское государство Харасан, которое там, и его отделение находится, и Аль-Каида, эти два, две террористические организации, они носят мессианский характер. То есть их задача распространить свои идеи как на можно, как можно большую территорию, собрать как можно большее количество сторонников. По всему миру используют террористические методы. Но как это делается, мы увидели в Сирии, когда за очень-очень короткое время, буквально там за год, на гигантской территории Сирии и Ирака возникло квази-государство неожиданного, да, которое со всего мира да, начали стекаться, приверженцы вот этого взгляда на существование. В общем, по большому счету, та часть, которая бежала в Афганистан, скрылась там. Они, в общем, ничего в своих взглядах не изменили. И в отличие от талибов, они очень даже рассчитывают на то, что их единоверцы и люди, которые поддерживают их идеи распространения крайнего ислама, крайне исламизма, скажем так, фундаментализм по всему миру, в среднеазиатских республиках или, скажем, в светских автократических режимах Средней Азии не поддержат. Они очень на это надеются, что их единомышленники в Узбекистане и в Таджикистане значит, сольются с ними вот, так сказать, вот в порыве, и они перейдут на ту сторону, на север, и сумеют там создать тоже исламское государство такое. Но, соответственно, светские режимы Узбекистана, Таджикистана отчаянно этого боятся по мере возможности сопротивляется там накоплены большие вооруженные силы, а ДКБ имеет не менее 23 тысяч сил быстрого развертывания элитных, которые созданы вот именно на этот случай, на случай вторжения ИГИЛ со стороны Афганистана. Вот. Но до реальной атаки ИГИЛ на Северные республики, среднеазиатские, еще очень долго. Надо сначала все-таки власть в Афганистане захватить.
0: Последнее, о чем хочу спросить. Вот эти вот переговоры с террористами в России. Что это вообще было? Почему они сидели в МИДе? Чего хочет Москва?
1: Любой режим любое демократическое правительство, не хоть фашистское, не имеет значения в такой ситуации, с мы обязательно разговаривали, и бы связи. Потому что это насущная абсолютно задача с этой, с этой очень опасной вооруженной силой, которая может стимулировать огромные неприятности на границе Таджикистана. Ну, в общем, на границе нашего военно-политического союза надо договориться о взаимном нейтралитете. И, насколько я понимаю, по крайней мере, Лавров об этом объявил, и сами э, Талибы это подтвердили, что они к этому, об этом договорились. Вот. Но ну, они еще обещали там вдобавок и прекратить трафик, э, транзит наркотиков из Афганистана. Ну, я в это не верю абсолютно. Это так. Просто красивые слова, которые там, обещания, неисполнимые, которые они дали. А вот э, реальная э, клятва такая на крови, что они не, не собираются вторгаться в Афганистан и в смысле, в Таджикистан и Узбекистан, которые они дали Лаврову, это очень вот, реальное достижение внешнеполитическое. Потому что, по крайней мере, теперь у нас есть с их стороны такие заверения, в случае чего им всегда можно их в нос сунуть. Но я уже сказал, что талибы в действительности не заинтересованы в расширении территории своей, потому что у них есть очень такая четко выраженная территория компактного проживания, так называемый Пуштунистан. Потому что талибы – это почти в основном пуштуны, вот, которые живут не в Таджикистане, не в Узбекистане».
0: Вы слушали подкаст «Что нового?» Вы и я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редакторы Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех платформах, где вам удобно слушать подкаст, а еще на ютубе новой газеты. Нужно найти просто плейлист, который называется «Что нового?». Ставьте нам лайки, пишите комментарии, нам важен любой фидбэк. До скорого.